0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Un Mexa en Toronto Después de dos semanas de desaparición, aquí estoy Pasaron dos semanas desde el último episodio eh, Muchas gracias a los que me estuvieron escribiendo en redes sociales, en Instagram y en Facebook Y mandándome correos, preguntándome si todo estaba bien Porque no había habido episodio la semana pasada y la antepasada No pasó absolutamente nada eh, Simplemente fue una carga de trabajo importante Estábamos grabando material nuevo y distintas situaciones que no me permitieron sacar episodios estas dos semanas, pero bueno, ya estamos aquí, eh, ya tenemos material y ya tenemos todo para continuar, les pido una disculpa y les agradezco muchísimo a, toda la a todas las personas que me escribieron para preguntarme, de verdad, esta comunidad que estamos haciendo se está volviendo cada día más fuerte y más unida y me encanta, porque ese era el objetivo, ¿no? Hoy les traigo un episodio muy estresante para mí Ahorita ya lo puedo contar en tono de chiste Pero, pero no, no fue nada chistoso eh, Fue la primera vez que terminé en la corte Acá terminar en la corte es algo grave es algo... es algo, esta... es, Fue muy estresante, muy, 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 muy feo Y les voy a contar, les voy a contar mi experiencia Cómo fue, cómo fue ahora en temas de COVID Que no puede ser presencial Y pues nada eh, espero les guste y nos escuchamos ahorita. Gracias. Ok, pues bueno, primero, eh, creo que vale la pena empezar platicando qué es uh, la figura de la corte acá, ¿no? Uh, la corte es literalmente eh, este lugar, como lo vemos en la televisión, de donde puedes ir como a, en caso de que te levanten cargos en tu contra eh, o que tengas algún problema jurídico, judicial, eh, en fin, es estos lugares donde se resuelven cualquier, cualquier delito o cualquier multa o cualquier situación de toda índole, desde los muy sencillos, como son multas de tránsito, hasta los muy graves, como son crímenes y demás, ¿no? Entonces, cuando alguien te dice que vas a ir a la corte, eh, de entrada es como, de wow, ¿por qué tienes que ir a la corte, no? Eh, y eh, porque, insisto, puede ser desde muy sencillo hasta muy grave. Eh, tan sencillo como que si tú acá te levantan una infracción de la cual tú no estás de acuerdo o sientes que es injusta, tú la puedes ir a apelar a, a la corte. Entonces metes tu apelación y un juez lo evalúa y pues ya. Ahí checan si. si. Eh, si se desestima el caso o si continúa. Eh, pero también la, en la corte pues, se llevan asuntos de, importantes de delincuencia. Que bueno, acá la delincuencia no es como la conocemos en nuestros países latinos y en México. Sin embargo, eh, pues es, es lo que es, ¿no? O sea, hay asaltos, hay asesinatos, hay violencia, hay violaciones, hay. Eh, ...violencia doméstica... ...o sea, sí existe... ...sí existe y es un problema que va en incremento aquí en... en Toronto... ...pero... Eh, ...la historia que les voy a platicar hoy... ...es un delito que yo cometí... Uh, ...una falta... ...que cometí por... ...pues por un poco... ...vivir estresado... ...por pensar que no pasa nada... ...un poco la mentalidad a la mexicana... ...de, te, de querer hacer todo rápido y pues querer eh, pensar que no pasa nada, no acá sí pasan las cosas y acá sí, 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 sí si, si cometes un delito o caes en alguna, en una infracción, acá sí, sí existen las leyes y sí se hacen valer, no estoy diciendo que en México no existan las leyes, simplemente um, es diferente el proceso, ...por no llamarlo de ninguna otra manera. Entonces, bueno, para no hacerla más de emoción... Eh, lo, que, ...lo que les voy a platicar a, ahorita... Eh, ...es algo que yo hice hace exactamente un año... Eh, ...en 23 de abril del 2020. Eh, no fue un delito como tal, o sea, como lo que conocemos como delito, ¿no? Simplemente, simplemente infringí una ley, ¿no? Yo estaba eh, trabajando en ese entonces, um, en un lugar que estaba a más o menos 30 kilómetros de distancia de mi casa. Entonces, yo tenía que pasar en aquel entonces por por una chica que era mi compañera de trabajo, que vivía muy cerca de mi casa, y los dos nos íbamos hasta esa zona. Eh, Toronto eh, tiene esta, esta enorme cualidad de que está conectada, más bien, la atraviesan varias, varias avenidas grandes o highways eh, que aquí se conocen con números eh, que inician con, la, con el número 400. Y lo platicamos el, el día de la... en el episodio del, de cómo sacar una licencia. Eh, las avenidas 400, 401, 403, 407, eh, 409 y 410 son avenidas que cruzan aquí... Eh, en Toronto, pero son más como lo que conocemos en México como carreteras, como autopistas, ¿no? Entonces eh, yo tengo, yo tenía, y todavía tengo, incluso para ir a ese trabajo, que circular por la por la autopista 403 eh, hacia el oeste, hacia la ciudad de Mississauga, que es donde, donde actualmente trabajo todavía, y ahí recorro eh, 30 kilómetros. 30 kilómetros, eh, como muchos sabrán, el límite de velocidad son 100 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, ese día yo tenía, iba tarde y hace un año yo tenía un, un carro un automóvil que digamos, eh, pues es rápido es un, un automóvil turbo y la verdad es que ya íbamos muy tarde, era un día en el que yo no podía llegar tarde, porque si yo llegaba tarde, pues había problema, ¿no? Entonces, eh, pues le aceleré, le aceleré sin darme cuenta eh, de nada y yo venía muy, muy rápido, venía a eh, 149 kilómetros por hora, obviamente es un, fue un acto muy irresponsable de mi parte, sobre todo, pues uno, puse en peligro mi vida, puse en peligro la vida de la chava que venía conmigo y además la de toda la gente que venía alrededor mío, ¿no? Eh, entonces, eh, venía circulando a 149 kilómetros por hora y a lo lejos vi estacionada una patrulla, ¿no? Acá, así como, como en las películas, se, se estacionan sobre, la, sobre lo, las autopistas escondidos, escondidos a la vista o, o en lugares estratégicos en los que, pues obviamente, vas rápido, ¿no? Justamente piensan en eso para, para atrapar... ...a la gente que viene manejando muy rápido... ...porque es un problema muy serio... ...es un problema que en Toronto... ...es, es algo... ...muy, muy común... ...ver gente que viene manejando exceso de velocidad... Eh, ...acá se le conoce como care careless driving... ...o manejar sin, sin precaución... ...sin cuidado... ...y... Eh, ...y bueno, como les digo... ...se, se estacionan en estas partes... ...se, se paran... ...esperando algún incauto, algún, <ríe> alguien que venga manejando a alta velocidad, este, para, para detenerlos y multarlos en el caso, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, yo venía manejando a 149 kilómetros por hora, cuando alcanzo a ver a lo lejos la patrulla, disminuyo la velocidad, pero ya era muy tarde, ellos tienen una, estas pistolitas de velocidad que vienen apuntando desde, desde lo lejos, cuando pasé por enfrente de la patrulla, la vi arrancarse. Obviamente, eh, era muy temprano y yo ya sabía que venía por mí, ¿no? Entonces, uh, acá te, te, se, se te emparejan por atrás y solamente acá no te prenden la sirena ni nada. Solamente encienden la torreta, que son las luces que tienen arriba. Y, y eso quiere decir que te tienes que orillar, ¿no? Entonces lo vi a arrancarse y yo sabía que venía por mí. Se me emparejó atrás y en automático pues yo puse el señalamiento que me iba a orillar, ¿no? Me orillo, se baja el, el policía y se acerca, se acerca a mi auto. Se acerca al auto por la ventanilla del pasajero y me dice eh, que si sabe por qué me por qué lo detuvo. Porque me detuvo eh, que venía a exceso de velocidad. Me, me preguntó: ¿sabes a qué velocidad venías? Y le dije, no, la verdad, no, no, no sé que venía rápido, pero no a, no a qué velocidad. Entonces él me dijo: Venías a 149 kilómetros por hora. Eso es una falta muy grave. Y yo dije, bueno, sí. Desde mi cabeza, ahora lo puedo decir desde mi cabeza, muy estúpidamente. Dije, bueno, me va a multar. Va a ser un multo, no, no porque acá las multas son carísimas, Este, ya alguna vez me habían detenido eh, por, por exceder eh, el límite de velocidad. Esa, esa es una anécdota muy chistosa que me voy a permitir platicarles ahorita, porque yo estaba trabajando, eh, mi esposa estaba embarazada, y íbamos a llegar tarde a una de sus citas, eh, y acá no puedes llegar tarde a ninguna de las citas porque te la reprograman y se hace un desorden, ¿no? Entonces, eh, mi esposa me habló y me dijo que ya íbamos tarde. Entonces, yo me quedé haciendo cosas y demás y agarré la camioneta, me arranqué y en una calle a la que se tenía que ir a 60 kilómetros por hora, en aquella ocasión, hace dos años, no más, sí, dos años, este yo iba circulando a 80 kilómetros por hora, o sea, 20 kilómetros por hora más. Me detuvieron y me pusieron una multa. De creo que 250 dólares en aquel entonces, ¿no? Mucho dinero para una multa, pero bueno, sigue siendo una multa. Entonces, regresando a la, a la historia actual, eh, yo dije, bueno, ahorita me va a poner una multa como la de aquella vez que pagué 250 dólares. Yo estaba enojado por eso, ¿no? Pero dije, bueno, que me ponga la multa. Acá los procesos para poner una multa son lentísimos. Los policías van, se meten a, a su patrulla, descargan todo el historial que tienes de, de tus placas, de tu licencia de manejo... Eh, ven que el auto no se ha robado, ven que... O sea, es un proceso como de 20 minutos. Y Justamente el día que yo no podía llegar tarde, pues bueno, se regresa a su, a su automóvil. Yo pensé hasta ese punto que íbamos a, a tener un tema de una multa, ¿no? Que iba a regresar, me iba a dar un papelito, yo iba, iba a agarrar mi coche, me iba a ir y después iba a pagar la multa, ¿no? Entonces regresa y me dice... Eh, lo que tú hiciste ya no es speeding. Speeding es la multa que yo les comentaba de 250 dólares. Lo que tú ya hiciste fue careless driving. O sea, manejar sin precaución y poniendo en riesgo la, eh, la vida tuya y la de los demás. ¿no? Entonces eso aplica un impound. O sea, me van a remolcar el auto y se lo van a llevar al depósito. Vas a tener suspendida tu licencia durante un mes y además vas a tener que ir a la corte, y yo así de puta, bueno, en este caso no hay nada más que decir, o sea, ya te, di, ya te pusieron el, el proceso, y ya está, o sea, y cuando este tipo me estaba hablando de, de, cuando el, perdón, no este tipo, cuando el policía me estaba diciendo todo esto, en automático, en cuestión de dos o tres minutos, llegó una grúa, y sin preguntar empezaron a enganchar el auto, entonces yo le dije, oiga, pero, pero espéreme, ¿no? O sea, eh, ¿cómo que lo van a enganchar ahorita? Me dice, sí, es careless driving. Tienes, eh, te van a hacer el impound, te van a remolcar, te van a llevar. Eh, vas a tener suspendida una, un mes tu licencia. Y además vas a tener que, no, no vas a tener una multa. La multa la vas a tener que revisar en la corte para ver en cuánto queda. ¡Ugh! Entonces, todavía les cuento y me da coraje, ¿saben? Entonces, bueno, pasó. Eh, total, me enganchan el auto y lo remolcan. Pero cuando lo remolcan, pues tú, tú puedes ir en el... Tú tienes que ir con, con el de la grúa... Y yo, pues obviamente todo nervioso, le venía preguntando al de la grúa, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues cuéntame, ¿no? Cuéntame cómo, cómo se resuelven estas situaciones. Y me dijo, pues tienes que ir a la corte, ¿no? O sea, también en un plan como medio, medio mamón. Dije, bueno, pues este güey no me va a resolver, ¿no? Entonces llegamos, nos dejan en un Team Hortons y se llevan el automóvil. Entonces, yo, yo te dicen obviamente que pues bajes todo lo que tienes que bajar. Alcanzo a bajar, pues lo que me cabía en una mochila, porque tampoco pues podía. Tra traía como mucho lugar donde cargar. Este. Nos dejan en un Tim Hortons, en una cafetería. Me, me quedo con el policía. El policía me extiende. El citatorio para la. Para la. Para la corte. Que en ese tiempo era en tres meses. Y. Eh, me da un papel con el que puedo recoger mi automóvil en un mes cuando, cuando volviera a estar activa mi licencia iba a volver a estar, iba yo poder recoger no, no es cierto, perdón iba a estar, iba a estar en, en el impound una semana y mi licencia iba a estar a activa en un mes entonces eh, iba a ser ahí un tema medio complicado no, mentira, perdónenme. Es que, bueno, esto pasó hace un año. Ahorita, ahorita estoy tratando de hacer memoria y no es cierto. Mi licencia iba a estar suspendida una semana y el auto también se iba a quedar una semana en, eh, encerrado en el, en el impound, ¿no? Eh, ¿Y por qué tiene que coincidir? Porque pues, yo no iba a poder sacar mi automóvil si yo no tenía licencia. Entonces, sí, fue, fue una semana, perdón, ahí corrijo. Entonces, eh... Pues nada, nos dejan ahí. A... Aparte, imagínense a mi pobre compañera de trabajo. Venía toda asustada porque veníamos a, a, a súper rápido. Luego nos para la policía, que ya de por sí que te pare la policía pues es bastante impactante. Después te llevan en una grúa y después te dejan a la mitad de la nada en un Team Hortons, ¿no? Entonces, eh, pues ella venía toda asustada, pobrecita. Eh, yo venía muy enojado. Hasta ese momento yo no entendía la magnitud del problema en el que yo me había metido. O sea, según yo me iba... A, en mi mente lo único que estaba pasando era... Me van a remolcar el auto. Me va a costar el remolque del auto. Este... Y... Pues yo le calculé más o menos unos 500 dólares. Que seguía siendo muchísimo dinero. Pero dije, bueno, de ahí no pasa, ¿no? Pasó. Y... Eh, Remolcan el auto, se lo llevan, tengo que pedir un Uber para poder ir a trabajar y pues ya me voy a trabajar, le cuento a mi esposa, cuando ese tipo de cosas pasan ella ya ni se enoja, o sea, ya, ya sabe que, que es como de puta, bueno pues ya, no, un, una lección más. Y me dijo algo muy cierto, me dijo, qué suerte que te detuvo el policía y no un muro de contención u otro auto. Y tiene toda, toda la razón. Desde ese día no saben lo, lo, preca, lo precavido que soy para manejar. Eh, fue, fue, fue muy impactante. Fue, fue muy impactante eh, esa situación y lo que viene después. Pasó la semana. Hablo al depósito para preguntar cuál era el procedimiento para poder sacar el automóvil y me explican. Me dicen, bueno, primero tienes que recibir la, la, la copia de tu licencia a tu domicilio, en la cual se libera y ya puedes, puedes manejar ah, porque para esto el policía se había llevado mi licencia, o sea, estaba confiscada, y entonces cuando eso pasa, eh, te la suspenden y solito a tu correo a tu correo físico, al correo de correos eh, llega una carta en la cual te dicen ya a partir de este momento tu licencia está activa este y tu licencia está activa y ya puedes manejar. Este, Entonces. Después como dos o tres semanas después. Ya te llega otra vez igual por correo. Tu plástico. Tu licencia física. Y. Entonces me explican ese procedimiento. Y me dicen. Y tienes que pagar la cantidad de 1600 dólares. Para poder recoger tu vehículo. Estos 1600 dólares. Incluía. El arrastre y el tiempo que se quedó en, en el impound. Amigos, me quedé frío. 1,600 dólares es muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Sobre todo, ¿saben que Es dinero tirado a la basura. O sea, es dinero por una pendejada, la verdad. O sea, fue una verdadera pendejada. Así, con todas las letras de la palabra. Entonces, pues otra vez habló con mi esposa... Mi misma respuesta me dice: Bueno, pues ¿qué hacemos? Hay que pagarlo, ¿no? Ni modo que se quede el auto ahí. O sea, muy mal, ¿no? Entonces, pues bueno, voy, eh, recojo el dinero. Voy a, a con mi papelito y la hoja. Recojo el auto. Y ya, todo bien. Círculo normal con ese papelito. Dos semanas después llega mi licencia, a mi plástico de mi licencia fijo a, a mi correo. Y eh, pues ya, ya lo único que tenía que hacer era prepararme para la audiencia, para, en la corte, que yo tenía eh, tres meses después. Pero se viene, eh, les estoy hablando que esto fue en abril, eh, aquí el COVID empezó a mediados de marzo. En abril todavía no sabíamos, no entendíamos la magnitud de lo que estaba pasando, todavía estábamos un poco como la expectativa. Este, yo seguía trabajando porque mi trabajo era de primera línea, entonces mi trabajo nunca paró y eh, yo seguía haciendo mis viajes normales, no me, no, nunca me pararon, nunca me detuvieron, y a los tres meses acudí a mi cita. Yo la verdad no sabía que iba, o sea, yo... Ah, ¿Cómo les explico que yo seguía muy confiado de que esos 1.600 dólares que ya había pagado, pues de una u otra forma ya había sido el grueso de de la la de la... De la como del problema, y pues ya, ¿no? Entonces, eh, llego, hay una fila muy larga eh, ahí en la corte de Mississauga, porque parte del el delito fue en Mississauga, tenía que ir a Mississauga. Pero curiosamente era una fila que estaba avanzando muy rápido. Yo me imaginé que podía, como, tardar un poco en lo que pues, turnaban a los jueces, o no lo sé, ¿no? O sea, me, yo me había asesorado, me había asesorado con un amigo que se dedica a esto. Eh, también me había asesorado con, con mi jefe que pues ya tiene muchos años de. y le ha pasado él ha pasado por todo, entonces él me, 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 me explicó muchas de las cosas y, eh, y bueno, eh, más adelante hablaremos del juicio, pero entonces llegué a, a, a la casetita, me reciben y me dicen, ok, gracias por atender a tu cita, por llegar temprano, pero pues por el tema del covid Estamos hablando que esto ya era abril, mayo, junio, julio, por ahí de agosto. Entonces, en agosto ya estábamos en el punto más álgido de la, de la pandemia. Ya entendíamos qué estaba pasando y este y pues no había nada presencial, ¿no? Entonces, eh, me explican que uh, me va a llegar a mi correo, otra vez al correo de mi casa. Aquí todo se, corre, se maneja por, por, por correo postal aquí todo en Canadá se maneja por correo postal, te llegan cheques por correo postal, te llega, o sea se, to se lo toman muy en serio y además de que el correo postal de Canadá es eh, es muy, muy, muy eficiente, es muy rápido, muy eficiente y muy bueno, ¿no? entonces eh, que me iba a llegar mi citatorio por, por, por correo postal, y yo pues bueno, entonces hablé con mi esposa muy tranquilo, los dos estamos súper nerviosos porque pues, es la corte, ¿saben? O sea, no es como un lugar al que vas a veranear o que vas tres veces a la semana. O sea, si te paras una vez en la corte, hay gente que nunca en su vida se para en la corte. Entonces, es un, era un tema muy estresante. Entonces, eh, pues salí, salí muy, muy, muy tranquilo, muy reconfortado, porque además había platicado con la gente de la fila. Me habían dicho que me tranquilizara, que no pasaba nada... Este, y todos coincidían en lo mismo el procedimiento a seguir era que me declarara culpable de un delito no el de, culpable del delito que cometí entonces eh, yo dije bueno, ok, está bien ¿no? pasó, pasaron los meses cambiamos de año siguió avanzando el año y hace aproximadamente eh, dos meses sí, como dos meses estamos ahorita en en marzo, finales de marzo sí, como por ahí de, de, de principios, finales de enero me llegó el citatorio me llegó el citatorio para hace eh, ya dos semanas eh, pero era un citatorio muy extraño, era un citatorio para una llamada de Zoom eh, para, para, para hacer la comparecencia ¿no? el, el, para tener el, el juicio entonces, eh, muchos me entenderán, hablar inglés es complejo o, sea, o cualquier otro idioma, pero hablar por teléfono en otro idioma es sumamente complicado porque cuando estás uno a uno todavía tienes varios recursos más, como es el lenguaje corporal, como es un poco la intención con la que dices las palabras... Y además, amigos, para los que no lo sepan, mi audición no es muy buena. O sea, tengo ahí por ahí un problemilla de audición que la verdad no me permite escuchar al 100% ciertos tonos de voz. En específico, los femeninos muy delgados a mí me cuestan muchísimo trabajo. O la gente, o los hombres que hablan con un tono de voz muy, muy grueso, también se me, se me, se me confunden las palabras. Entonces... Entré en terror, o sea, si ya estaba estresado, ahora entré en terror, ¿no? Porque me preocupaba mucho ese tema. Entonces, pues se llegó el día, eh, hace dos semanas, y me preparé, hice un... Le pedí permiso a mi jefe en el trabajo de que me prestara una oficina para poder estar una hora haciendo la, la, la llamada, Eh. Puse seguro, o sea, me relajé, pensé que no podía hacer nada peor. Y aquí va, aquí les cuento cómo fue o cómo son los juicios ahora por teléfono, ¿no? Llamé, llamé, eh, en automático me pidieron el código de mi caso, que eso te lo venía impreso en la hoja, y eh, el password. Entonces cuando entro al password me, me atienden y me dicen... Que eh, si soy que si soy tal persona, que si mi número de, de, de incidente fue tal, y que si estoy ahí para atender al juicio por mi persona o representando a alguien. Entonces pues les platico que, que soy yo y que vengo nada más pues, a representarme a mí mismo, ¿no? Me dicen, ok, entonces eh, permítenos un segundo en la línea y eh, pues... Así, ¿no? Permítenos un segundo en la línea y ahí te quedas. El problema es que es todavía más estresante porque ni siquiera hay una musiquita como de fondo o algo que, 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 que haga algún sonido. Simplemente se queda así. En la nada. Así como me quedé ahorita. Así, no se escucha nada. Entonces es súper estresante porque no sabes qué está pasando, ¿no? No sabes si ya se cortó la llamada, si sigues en la línea, si no sigues en la línea, porque aparte te dicen que no le cortes porque se pierde tu, tu proceso y tienes que volver a volver a marcar y tienes que volver a iniciar el, la lista, el tiempo de espera, y bueno, no, esa parte muy estresante también. Entonces de repente me contesta alguien que se identifica como un sargento, y me dice. A ti te. te tu multa o tu. Tu, tu delito, por llamarlo de alguna forma, tu infracción, es por careless driving. careless driving se califica después de los 130 kilómetros por hora. O sea, en el límite de los 100 kilómetros, digamos, en el límite de, de cierta cantidad de kilómetros, digamos que de 0 a 29 kilómetros por hora es sobre la, la velocidad límite, eh, es eh, speeding, o sea, es un delito importante, pero menor al final del día, ¿no? Y el careless driving es eh, un delito mayor. Entonces, um, amigos, por favor, nunca nunca manejen rápido. Y si llegan a, tener, a manejar rápido, siempre estén conscientes de que nunca rebasen los 29 kilómetros por hora extras. O sea, si, si el límite son 100, nunca pasen de 130 kilómetros por hora. Eh, entonces, eso es, pues, me queda como, como lección. Como lección me queda manejar bien. O sea, ponerme chingón y ponerme a poner, dejar estupideces y, y dejar de manejar como pendejo y como, como, como todo acelerado. Porque al final del día, pues, no, no haces ninguna diferencia que manejes rápido, güey. O sea, al final del día vas a llegar al mismo tiempo y a la misma a una velocidad correcta. ¿Y la diferencia van a ser qué? ¿10 minutos? 10 minutos no hacen diferencia. Y sí puede causar un accidente. Y sí te puedes, sí te puedes matar a, a esa velocidad. Porque además el control del vehículo es mucho menor. Entonces bueno. Eh, me dice el sargento. Ahorita, en este momento, estoy en la posibilidad de reducir tu caso de careless driving a speeding. ¿Quieres tomarlo? Y yo sí, Claro. Sí, sí, sin, sin pensarlo, sí, sí, seguro, ¿no? Me dice, ok, en este, entonces en este momento turno tu caso a speeding. Eh, cuando escuches tu nombre, este, contestas, ¿no? Y, y ese va a ser tu caso. Y yo, ok. Y otra vez, silencio. Nada, nada de ruido. Y yo, así, sí, 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 sigo en la línea. Sí, sí, entendí bien, porque aparte te queda esta, esta, esta duda, ¿no? Te queda... Eh, esto de, a ver, si sí escuché bien, si sí entendí bien, si sí me dijo eso. Entonces, eh, aparte es, es, es muy estresante, es muy estresante porque no hay nadie que te esté ahí coachando, ni nadie que te esté diciendo, güey, haz esto, güey, haz lo otro, ¿no? Y como les digo, o sea, no existe esta posibilidad del lenguaje de, seña, de, de, de de lenguaje corporal, ¿no? Es muy distinto. Entonces, bueno, pasó y así se mantuvo en... en ...en silencio... ...de repente entró... Eh, ...alguien diciéndome... ...ok, tú eres tal persona... ...y necesita ...estás otra vez por... Eh, eh, ...el delito de speeding... ...ok, ahí ya fue speeding... Eh, ...de... ...y... ...de tal auto, tal día... tal ...con tal número de infracción... ...y yo sí, ese soy yo, ok... ...ah bueno, entonces vas a estar en el pool virtual... Y en cuanto escuches tu nombre, este, habla. Si no, apaga tu micrófono. Y yo, ok. Entonces apaga mi micrófono con el asterisco, creo que 6, asterisco 0, asterisco algo. Y lo apagué Y pues así me quedé, ¿no? Entonces, <ríe> muy chistoso, de repente escuché un ruido. Y contesté así de, hello. Y entonces una mujer me contesta así, hello. Y yo, sí, hola. Me dice, hola, ¿también estás esperando? Para, para tu juicio, y yo, sí ah, ok, ahorita, ahorita te llaman por tu nombre, y yo, ah, ok y otra vez silencio, ¿no? pasaron fácilmente 20 minutos en silencio completo eh, y en eso amigos, algo muy muy, muy estresante entra dos personas a hablar a una velocidad que no lo pueden creer, rapidísimo, entonces, les digo, a mí no me cuesta ya trabajo entender el inglés, eh, después de uh, tantos años de vivir aquí, de trabajar en, en este idioma, uno se acostumbra, de repente tienes problemas con los acentos, que lo platicábamos en episodios anteriores, pero ellos eran canadienses, ellos era, no tenían un acento muy marcado, pero hablaban muy rápido y con algo que yo no me había enfrentado aquí en Canadá, Terminología legal. Nunca se me ocurrió darle una leída a terminología legal. Entonces empecé a entrar en un pánico que no se lo pueden imaginar porque no estaba entendiendo nada de lo que estaban diciendo. Solamente estaban la jueza, que entendía que era la figura de la jueza, y otra persona que era el representante de la policía. Estaban hablando de los cargos que ya... Tuve, tuve bien a grabar esa, esta conversación eh, con una aplicación de llamada en la cual pude grabar la conversación justamente por eso, para que cuando terminara esto yo estuviera ya un poco más en paz y más tranquilo, pudiera volver a escuchar todo lo que había pasado y entender si lo que había, había entendido estaba bien y, o, o si yo me había equivocado ¿no? en algo. Entonces, ahora ya se los puedo contar mucho más relajado y mucho más tranquilo, pero en ese momento me sudaban las manos, yo estaba todo hecho estaba hecho una gota de sudor, de hecho entró una persona que trabaja ahí mismo donde yo trabajo, a la oficina en la que yo estaba, cuando estaba todo en silencio, y me preguntó si estaba bien, no sé, yo soy una persona muy expresiva, de gestos muy expresivos, la gente puede identificar en automático cuando estoy bien o mal, porque soy súper transparente, pero no sé qué, qué me, cómo me veía que me preguntó ¿estás bien? ¿necesitas algo? Entonces Seguramente yo estaba pálido, estaba que me iba, o sea, terrible. Y entonces, de repente, nombran, nombran a una persona de, pues, de origen hindú y empiezan a hablar, empieza a hablar esta persona hindú con la, con, con la jueza, eh, con, el, con el representante de la policía acerca de un caso... ...de alguien que había manejado... ...sin la documentación... ...o algo por el estilo... ...y que lo habían detenido... ...y entonces entendí amigos... ...por fin entendí... ...que yo no estaba solo ahí... ...que había otras personas... ...con otros casos... ...dentro del mismo pool... ...en el que estaba yo... Y ...entonces por fin entendí... ...cuál era la dinámica... ...o sea... ...la jueza... ...hablaba del caso... ...el... Eh, ...el representante de la policía... ...o el policía... ...hablaba de los cargos... ...que se habían hecho... Y entonces la otra persona era quien estaba a la defensa, ¿no? Entonces por fin se me abrió un poco y me relajé un tantito porque por fin entendía lo que estaba pasando. Entonces ya un poco más relajado me dediqué a escuchar eh, y tuve otra vez estas, estas luces divinas que siempre me caen porque soy un hombre muy bendecido por la vida y por todo lo que me pasa. La verdad es que soy muy afortunado por todo. Eh, y me reconozco como tal. Eh, fui el último. Fui el último. Y ahora les voy a decir por qué fui muy afortunado. Entonces estaban platicando esta persona. Esta, bueno, estaban en términos legales. Había términos que yo no entendía. Y había puntos en los que yo no estaba entendiendo. Porque, insisto, el inglés legal. Es igual de complejo que el español legal. O sea, si no lo estudias y si no lo sabes. Es muy redundante. Y muy confuso. Entonces... Eh, esta persona empezaron a hablar, él dijo que conocía los derechos, que conocía el delito, la jueza nada más como que le decía tal, 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 bueno, se te impone una fianza, un, 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 una multa por dos mil dólares a esta persona, ¿no? Y entonces el abogado voltea y le dice, bueno, no voltea, pero le dice, su señoría, o oh, your honor, es posible que le otorguen a mi cliente un plazo para pagar estos dos mil dólares de 12 meses, porque, pues, por la pandemia, hemos tenido un, eh, el, mi cliente ha tenido un problema, un problema fuerte de, de, de solvencia económica, no está negando y no quiere faltar a sus responsabilidades, pero quisiéramos preguntar si existe la posibilidad de que sea, 20, a, a, perdón, no 12, 24 meses. Y la jueza dice, está bien, me parece prudente, no hay ningún problema. Entonces se, se, le fian, se le fija la, la, el pago para 24 meses. ¡Pum! Se cierra, ¿no? Y bueno, muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego, hasta luego, ¿no? Entonces ahí entendí tres cosas muy importantes, amigos. La primera, que el, ese güey el, ese que llevaba ese caso, no sé qué había hecho, qué cagada tan grande había hecho, pero le habían imputado 2 mil dólares. Entonces entendí que, uno, este brother llevaba un abogado dos que le habían impuesto una multa que no tenía que pagar en ese momento, lo cual me pareció fantástico porque pues, siempre que te den chance de pagarlo a, a plazo, está, está increíble y tres le habían dejado pagar a 24 meses mil dólares, o sea, nada o sea, te da perfecto chance de ahorrarlo y sin que impacte tu economía, eso estuvo increíble Siguiente caso, eh, hablan de no sé qué, era la señora que me había contestado, que ¿se acuerdan que les dije que, que me habían dicho de que si estaba ahí esperando? Bueno, contestó a esta señora, y esta señora también era abogada, y entonces empiezan a platicar con la, con, con esta con, con la jueza y con el policía, y, eh, pero este era un caso de careless driving, que era el que yo tenía anteriormente. Entonces, eh, le fijan una multa por, eh, creo que 900, una cosa así de dólares, 1.900 dólares, ajá, y el, igual esta, esta persona le dice que sí puede pasarlo a 24 meses y la jueza le dice no, pero me parece prudente que pudiera ser a 12 meses porque su, fal su falta es más grave que la, que la del caso anterior. Entonces, aún así dije, bueno, 1912 pues ya no está tan grave, ¿no? O sea, si ese fuera el caso, que, que fuera lo que me tocara a mí, pues ya, eh, pues no está tan mal. Aparte, creo que este, esta persona tenía como algún agravante, como que no traía licencia o algo. O su licencia estaba vencida, porque fue, fue un monto muy alto y ahora van a ver por qué. Siguiente caso. Otro abogado que se presenta, este, yo... La única parte que nunca entendí, y por más que la volví a escuchar la conversación, nunca entendí la presentación de los abogados, porque decían algo así. Yo lo que ahora entiendo es que creo que presentaban como su. su el equivalente a su. a su. esta. ay, se me fue el nombre. Eh, cédula profesional. Eh, y se presentaban como abogados. Eso es lo que yo, a mi entender, era lo que decían en un principio. Y, eh, y lo que... Pues toda la explicación, ¿no? Eh, es más, al final les voy a poner un cachito de cómo, cómo, cómo funcionó el, el, el... ¿Cómo se llama? Una, una de, las, de las audiencias para que lo escuchen y para que me crean que no, que no estaba tan sencillo, ¿no? Eh, voy a tratar de censurar como los datos importantes, pero ahí les, les, les voy a dejar esa parte. Eh, y... Le dicen, bueno, su multa, su, su infracción es por speeding. Y ahí paré oreja, dije, esa es la mía, ¿no? Es la mía. A ver cómo, cómo queda, ¿no? Este. Y. Le dicen, bueno, sí, bla bla bla, bla. bla, bla, bla. Bueno, eh, la suya queda en 180 dólares. Cuando escuché 180 dólares se me abrió el cielo, amigos. Dije: 180 dólares ya está súper tranquilo. Y todavía la abogada le dice, me permitiría que mi cliente la pagara a seis meses. Y la la, la jueza dijo, sí, está bien, no le veo mayor, mayor problema. Y dije, bueno, 180 dólares a seis meses, ya está, está, está no, no es poquito, pero tampoco está imposible, ¿no? Entonces, eh, pues pasó. Y que me toca a mí y entonces ahora sí dicen mi nombre, contesto eh, y creo que al, al tema de contestar cambia completamente la estructura de la conversación con la, con, con la jueza y con el policía porque ahora toman mucho más tiempo conmigo, ahora explican más cosas, yo creo que el tema de que yo no fuera un representante, que no fuera abogado y que me estuviera representando a mí mismo fue lo que me hizo como, como que me lo explicaran más y se hizo sumamente comprensible, amigos. Fue súper sencillo, me dijeron punto a punto lo que había pasado. Me declaré culpable, que es la, la lógica, porque si me declaraba inocente, eh, tenía que comprobar que yo no iba a esa velocidad. Y es un, es un tema de perder, porque ahí sí hubiera tenido que contratar a un abogado, este... Para nada, ¿saben? Porque pues yo no tenía forma de demostrar que yo no iba a esa velocidad. Porque sí, en primera, sí iba a esa velocidad. Y en segunda, pues, ¿cómo, cómo, cómo puedes debatirle a un. a un policía que, que está con un. con un sensor de velocidad. Este. Que no es. Bueno, puedes debatir que. que venías. que venías manejando bien y que el. el la máquina del, del oficial no funcionaba, pero vaya, o sea, es, es inútil, ¿no? O sea, es, ese tema sí es un poco un poco lógico, ¿no? Entonces me explican que que voy a tener tres demerit points. Los demerit points son pues, los puntos negativos. Eh, cuando juntas ciertos puntos negativos te su suspenden tu licencia o cuando juntas creo que 10 puntos negativos te, te la suspenden de por vida, ¿no? Entonces... Eh, me dijeron que tenía mis, mis primeros tres demerit points eh, y que además ese, eso sí estuvo grave y ahora les voy a explicar por qué eh, que además ese, esos demerit points y esa, esa multa de speeding se va a quedar en mi registro en mi licencia por los próximos tres años entonces pues, le, me dijeron que se fijaba una multa en 180 dólares pagaderos, a. bueno y le pregunté si podía por, por favor pagarlos en seis meses, me dijeron que sí y pues quedó para los próximos seis meses, no entonces ahí tengo que juntarle de a 30 dólares por mes para juntar los, los 180 dólares eh, pero lo que les digo de, 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 de que mi, mi registro va a quedar que durante tres años va a estar esa, esa incidencia en mi, licen en mi licencia... Vaya... Verso sin esfuerzo... Este... Es grave... Es muy... Muy grave... Porque... Durante tres años... Mi... Seguro... El seguro de mi auto... Va a salir más caro... Y... Acá los seguros de los autos... Son carísimos... Entonces... Digamos que lo que no pagué de... De... De multa... Lo voy a terminar pagando en mi seguro... Entonces... Pues sí... Sí... Ahí sí estuvo feo... Pero bueno... Una vez más, o sea, pudo haber sido muchísimo peor. Entonces se me fijó la multa. Eh, a los tres días me llegó una carta otra vez por correo postal. En el que se decía que tenía la multa por 180 dólares. Y que la tengo que pagar en, con fecha dentro de seis meses. Entonces, fue una experiencia, amigos. Que, ¿Qué les puedo decir? Fue muy estresante, fue muy complicada. No lo vuelvo a hacer ahora, sí como dicen... Como decimos en México, no lo vuelvo a hacer. Y neta no lo vuelvo a hacer. Eh, no se lo recomiendo para nada. O sea... Además de caro... De verdad, no... no Esa noche... No no pude dormir. El, la noche anterior a, a al juicio... De verdad, no pude dormir. No pude pegar la pestaña. Y eso, para los que me conocen, saben que eso es difícil. O sea, yo nunca en mi vida he tenido insomnio. Yo... Tengo un sueño súper profundo y además tengo la gran habilidad y la gran cualidad de que en 20 segundos estoy dormido profundamente. Entonces, si yo te digo que me, algo me provocó insomnio es porque verdaderamente me tenía en jaque, ¿no? Pero bueno, terminó el dinero y mi padre decía que los problemas económicos no son problemas, son situaciones que tienes que resolver. Entonces, pues se resolvió con dinero. Los primeros $1,600, estos $180 dólares que va a tener que pagar... Y la diferencial que tenga que pagar De mi, de mi seguro Entonces, pues nada eh, Como conclusión, no manejen rápido Siempre cuiden los límites de velocidad eh, Por algo están establecidos Yo sé que ven Yo sé que los que me están escuchando Y ven a la gente manejar Dicen, güey, ese brother Está manejando a 140 Y nadie le dice nada, no Es que es de suerte, güey, o sea y también hay muchísima gente que tiene muchísimas multas por speeding eh, o por careless driving eh, y que fue como a mí. que Fue a la primera que manejé rápido, a la primera me atoraron. Y hay gente que maneja toda su vida rápido y nunca le pasa nada. Entonces, es un tema de suerte. No, no se los recomiendo, manejen, manejen a los límites de velocidad que están establecidos. Y sobre todo manejen con precaución porque siempre hay alguien esperándolos en casa. Entonces, después de esta super conclusión doy cierre a este capítulo, muchas gracias estamos de vuelta, estamos de vuelta y no nos vamos a ir <ríe> no nos iremos jamás <ríe> entonces, eh, la próxima semana vamos a tener un capítulo muy padre le vamos a dar un giro un poco a, a estas historias que les he estado contando, la próxima semana ya tenemos invitado y eh, pues nada, una vez más como siempre, les agradezco lo, 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 lo bonito que se está haciendo esta, esta comunidad de UnMex en Toronto síganos los que todavía no me siguen en, en Facebook y en Instagram en Facebook hay dos páginas de, de, de UnMex en Toronto la página como de como si fuera una persona que soy yo yo, yo esa la administro directamente o la página página de, un, de UnMex en Toronto como podcast este, también la administro yo en cualquiera de las dos a las que se quieran suscribir en Facebook está, está chido las dos son básicamente lo mismo lo que hay de publicación en una está en la otra. Igual en la página de Instagram. este Está todo lo mismo ahí. Y pues nada. Eh, nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por, por regresar después de dos semanas. Y volver a escucharme. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho y por favor no manejen rápido. <ríe> Bye.